0: En un mundo de grandes declaraciones, pero pocas acciones, y de cambios radicales, sin previo aviso. Estás escuchando a Dante Avaro y Vanessa Pérez García, en un podcast que como vos, muchas veces se pregunta, ¿Cómo es la Onda? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cómo es la Onda, nuestro podcast, su podcast. Queremos que también lo apropien como su propio espacio de reflexión, de crítica, de análisis, de darnos una horita de nuestro día para pensar sobre la realidad. Bienvenidos al episodio número 3. Hoy nos vamos a preguntar sobre la cultura de la cancelación. Este fenómeno que se está dando en las redes sociales, donde se le quita el apoyo eh, también algunas expectativas que uno crea sobre líderes de opinión, sobre personas que eh, son importantes en la esfera pública, cuando algunos de sus comentarios, de sus opiniones, son políticamente incorrectas, no son adecuadas para el pensamiento de la sociedad. Es por eso que uno empieza a tener opiniones eh, contrarias, a atacar a dañar al otro o, in, o en todo caso también a bloquearlo
1: sucede mucho pero digamos vamos a poner las cosas vamos a poner esa discusión en un contexto un poco más amplio como para empezar a conversar esta idea de la libertad de expresión y el derecho a dañar a otro es propio de una parte de la historia de la humanidad que tiene que ver con el desarrollo de la esfera pública y propiamente de las democracias tal como las conocemos hoy. En principio habría que decir que el derecho a expresar lo que uno siente, la libertad de expresión, va de la mano con el surgimiento de la libertad individual, de lo que consideramos hoy la libertad individual, esta idea de considerarnos un ente individual único e irrepetible, es decir, ese, esa pequeña flor única y única en el mundo, para resumir este punto. En primer lugar, uno tiene que pensar que la libertad de expresión y el derecho a dañar a otro no solamente van de la mano, sino que constituyen, de alguna manera, la esfera pública, tal como la conocemos hoy, aparecer en público, hablar y ser escuchado y escuchar a los demás, y es propio de las democracias occidentales. Uno no va a encontrar esto en, en otros regímenes políticos, porque los otros regímenes políticos, en un principio lo ignoran, no lo necesitan y tampoco lo protegen. Ahora, dicho todo eso, habría que poner eh, los puntos sobre las IES de la siguiente manera, pienso, para empezar a hablar. Cuando uno comienza una conversación pública, uno tiene que estar predispuesto a, a no solamente hablar y esperar que los demás lo escuchen, sino que cuando le toca el turno a los demás de hablar, uno también tiene que entonces ahí hay algo este, un poco extraño, eh, es una, un pequeño hallazgo en la historia de la humanidad que tiene que ver con esta idea de hablo por turnos, escucho, soy escuchado. Ahora bien, eso que parece fantástico, y de hecho lo es, entraña un peligro colosal, que es lo siguiente, cuando uno habla, cuando uno expresa una idea, una opinión, un argumento, uno tiene que pensar que probablemente ese argumento, esa idea, pueda resultarle al que escucha desagradable, dañino, le hace sentir mal, probablemente, etcétera, etcétera. Y a la inversa, igual. Cuando uno habla y participa, tiene que pensar que el otro, la otra persona, también va a hablar y lo que va a decir puede resultar dañino, perjudicial, etcétera. Lo que estamos diciendo es que no se puede tener la libertad de expresión y al mismo tiempo cancelar lo que no nos gusta. Van de la mano. Expresar libremente algo es también asumir la responsabilidad de que lo que vos me digas, lo que la otra persona me diga, puede no gustar. El problema que enfrentamos hoy de manera novedosa, vertiginosa, crucial, es que nuestros, nuestros comportamientos se han vuelto... Eh, muy atentos a algo que se llama las microagresiones o las agresiones lisas y llanas. Acá el problema es cómo se controla, cómo se regula en la conversación pública las agresiones.
0: Ya vamos a entrar en ese tema, vamos a ir hilando de a poquito esta conversación, ¿no? Cuando te escucho hablar, Dante, estoy pensando en la famosa frase cuando dice, mis derechos terminan cuando empiezan los derechos del otro. Y en la libertad de expresión muchas veces pasa lo mismo, se aplica, por supuesto, de esta frase, porque nuestra libertad de expresión no solamente podemos gozarla a nivel individual e implica que podamos tener libertad de opinión y valoración sobre cualquier tema, sobre cualquier postura, sobre cualquier aspecto de nuestra realidad, pero no nos olvidemos que, también estamos en contacto con el otro. Nosotros, al vivir en sociedad, vivimos con el otro, dependemos del otro. La comunicación tiene dos partes, un emisor y un receptor. Y no es que nuestras palabras van al aire, sino que justamente las está escuchando otra persona, las está leyendo otra persona. En esa interpretación se puede dar que uno puede estar en acuerdo o puede estar en desacuerdo. O sentirse atacado, sentirse dañado, como vos lo mencionabas. Esto se da en la comunicación cotidiana. En este episodio lo titulamos Usuarios al ataque entre la libre expresión y ser cancelados. Porque no solamente ya este fenómeno se daba a nivel individual, entre las personas en la comunicación, sino que ahora se ve potenciado por las nuevas tecnologías, por las redes sociales. Es lo que preguntábamos cuando anunciábamos este episodio, ¿de qué pasa si cuando nosotros a una expresión de una persona que libremente puede realizarla, la potenciamos, le hacemos campaña a través de las redes sociales? Esa consecuencia que puede tener esa expresión, esa opinión, esa valoración, se ve potenciada a miles de oyentes, miles de lectores que también van a responder. Entonces, esa cadena se hace mucho más grande en la era de las comunicaciones digitales. Nos hace un clic que tenemos que prestarle atención y reflexionar sobre esto que está sucediendo y que puede tener graves consecuencias. Porque vivimos en democracia, por lo tanto, ¿Valoramos y respetamos la pluralidad de ideas, de opiniones, la diversidad de miradas? ¿Pero la valoramos realmente? ¿La defendemos realmente? ¿O podemos tener consecuencias para nuestra democracia, como el adoctrinamiento, el pensamiento único? La igualdad de opiniones que no enriquece, sino al contrario, nos suma, resta. Todas estas cuestiones abren al debate y por eso hoy los invitamos a pensar.
1: Fíjate que ahí de lo que dices eh, es interesante porque normalmente la democracia y la vida en común que hemos construido en torno a la democracia funciona bajo la idea de que la libertad de expresión está asociada a la dignidad moral que tenemos las personas, es decir, a ser tratados con dignidad moral y a tratar a otros de igual manera. Y esto, la dignidad moral implica el respeto, el respeto mutuo, mutuo, la autoestima, etcétera, etcétera. En principio, cuando en los medios de comunicación y en la defensa de la libertad de expresión hacemos énfasis en, la, en el derecho a expresarnos libremente y al mismo tiempo dañar, estamos excluyendo, en ese enunciado, estamos excluyendo al patán, es decir, a la persona que se comporta de manera grotesca, insultante, beligerante, eh, solamente disfrutando con el solo hecho de agredir a otros. La cultura patanesca, por decirlo de alguna manera, eh, es, es lo que hoy predomina y lo que aparece, lo que emerge dentro de las redes sociales. Por eso es que dicen Twitter es una cloaca, etcétera, etcétera. Es como que ese tipo de conductas se valora o aparece eh, predominantemente. Esto no quiere decir que toda la sociedad tenga ese comportamiento. La democracia funcionaría idealmente y el discurso libre funcionaría idealmente si las, las personas respetamos a los demás. El problema es que no los respetamos.
0: Sí, convengamos que también hay una tendencia en, en las redes sociales no solamente a la libertad de opinión, sino al hacer humor o sarcasmo a partir de los comentarios negativos. ¿No? Resulta eh, llamativo, gracioso y hasta algunas personas adquieren cierto grado de popularidad justamente por, por sus críticas, sin pensar en la integridad de la otra persona, en, en, en quienes tenemos como interlocutores, eh, quienes se pueden sentir eh, realmente agredidos por esos comentarios, se si es hace un humor tan ácido eh, que eso en, en un mismo momento te puede resaltar como persona y, y darte fama, pero a su vez también te puede jugar en contra, te puede caer encima y tener graves consecuencias. Tenemos miles de ejemplos en nuestro país que podemos estar mencionando, eh, pero tenemos un caso puntual eh, que, que nos gustó en esto de mostrarles ejemplos para que podamos usarlos de impulsores para el debate en Argentina todos conocemos el DIPI. El DIPI es un artista que eh, se dedica especialmente a la música, a la cumbia, a la música popular. Pero en este último año se ha hecho muy conocido, sobre todo ha sido muy valorado en Twitter también, en una red social, por sus comentarios sobre la política, sobre el gobierno actual. Comentarios bastante ácidos también, ¿no? Y, y, y y muy contundentes. Puede haber personas que estén de acuerdo con él, puede haber personas que no, pero él lo ha demostrado públicamente, abiertamente, y ha adquirido más popularidad aún a partir de sus dichos. Muchos seguidores ha tenido a partir de sus declaraciones en los medios de comunicación. Aparecen justamente los conflictos, las peleas, los ataques, el bullying. ¿Por qué? Porque cuando una persona que es pública, que es reconocida, en algún momento da declaraciones que tal vez no son aceptadas por la mayoría, que incluso baja el nivel de expectativas que esos seguidores tenían sobre ese artista, aparecen los conflictos. Este es el ejemplo que tenemos de un medio de comunicación nacional de Argentina muy reconocido, donde en el comienzo de una entrevista se genera esta situación.
1: Ya Dibrieva la volvió es un poroto, un poroto la de eh, no, no. La descalificación personal no, no. Te digo, ¿no? ¿no? digo algo, te digo algo le dije a Brancatelli en la cara que, que es un pelotudo, pero vos sos más pelotudo ¿Y que, y vos te viste que que ter, hermano. Pero que te te tenés
0: Vos sos un pelotudo. No, no, pará, pará, no, no, no. Pero yo no discuto
1: con un tipo sin, yo no voy a permitir, te voy a decir esto, ¿sabés por qué empieza a este programa? ¿Sabés por qué empieza el este programa? No, no, no. a decir, estudiaba, Anda educado no Cortar Acá afuera te espero a vos y a cualquiera. Cortar y tengo asistencia. la bola así
0: de grande yo. Cortar el, cortar, yo soy el ignorante. cortar el micrófono aquí esa, por favor. Bueno, tenemos ese ejemplo que es muy contundente cuando hablamos de cultura de la cancelación. Y un montón de aristas para analizar a partir de un video que dura 20 segundos. Cuando ya en el inicio de una conversación estamos tratando de ignorante a una persona, de pelotudo, voy a usar las mismas palabras que, que usamos en el... Que, usaron en el video, de ignorante, de pelotudo, de que no tenés idea de la vida, ¿cómo vamos a favorecer el diálogo? No hay forma posible de continuar esa conversación. Eso se conoce dentro de la comunicación como reacciones negativas, ¿no? Una persona dice un comentario negativo, la otra lo aumenta y lo aumenta la demás, la otra. Y así se va dando un pimponeo entre, entre las dos personas, donde se va incrementando el nivel de agresividad y así se potencia al punto de que esa conversación ya no puede tener lugar.
1: Correcto. Quizás lo más, dentro de todo lo que pasamos, lo más significativo es al final, cuando el locutor dice, cancela el micrófono.
0: Cierren el micrófono. Sí, Silenciemos la voz de una persona.
1: Sí. Y esto no es, nuevo, digamos, en la televisión argentina esto puede parecer nuevo, pero esto es bastante viejo y hay programas específicos en el mundo donde juegan a justamente a eso, a cancelar los micrófonos y todo lo demás, para ver quién, quién es más agresivo y entonces recibe más cancelaciones y todo lo demás. Yo diría ahí, en función de esto que, que pasamos, que elegimos como ejemplo, como disparador, que en la conducta aparentemente de las conversaciones públicas hay como dos estrategias una es yo empiezo a hablar como hablante de un diálogo empiezo a hablar justamente con la única intención de herir a otro esa es una faceta del asunto y esto es muy común yo pretendo, simulo mantener una conversación, buscar una conversación pero el único, el único efecto que yo persigo es justamente beligerar combatir, agredir por el otro lado hay, 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 en el otro extremo hay muchos hablantes que lo que buscan es justamente iniciar un diálogo pero no escuchar, para no escuchar al otro, esto quizás en la literatura eh, queda bien registrado con una frase de, de un escritor que es no me interrumpas cuando yo te interrumpo que sería como la paradoja irónica perfecta ¿no? de esto no me interrumpas cuando yo te interrumpo. Esta idea de que cada uno se coloca a sí mismo como el centro del diálogo, del habla, y no permite que ningún otro pueda interactuar con él. La pregunta no es si esto es novedoso o no, si es un hecho único en este momento de la historia, si esto existió antes o no. Esto, para decirlo rápidamente, existió antes. El problema que ahora tenemos es que detrás de esto se ha montado un negocio que es muy lucrativo. Y este modelo de negocio en torno a las agresiones y a estos diálogos truncos, por decirlo de una manera, estos pseudo diálogos, estas pseudo conversaciones, es que el modelo de negocio está basado en, en una escalada cada vez más grande de agresiones hasta el punto que se satura la audiencia. Y luego empieza otra y es sucesivamente. El problema es que las audiencias pueden empezar a naturalizar estos diálogos truncos y entonces el punto de saturación cada vez es más alto. Está bien estudiado que tanto el tema de las agresiones, de estos diálogos truncos, como de las noticias falsas, etcétera, son un negocio perfecto para las redes sociales. ¿Por qué? Una por el, por el punto de saturación, pero la otra es que tanto las redes sociales, digamos, las redes sociales en general y esto en particular, juegan con, el, con una con un asunto que durante mucho tiempo estuvo como perdido en la discusión pública, que es la idea del aburrimiento. Hasta hace muy poco tiempo, nosotros creíamos que las redes sociales venían a aliviar la soledad de las personas. Yo creo que ese fue un error. Las redes sociales no vienen a aliviar o a acompañar a las personas. No es un problema de soledad, es un problema de aburrimiento. Y el aburrimiento tiene que ver con dos cosas. Es que por primera vez en la historia de la humanidad tenemos mucho tiempo libre. Y ese tiempo libre requiere atención, requiere ser llenado. Entonces, esta escalada, este negocio es enorme porque hay una enorme cantidad de tiempo libre. Los seres humanos estamos equipados con unas capacidades cerebrales que nos hacen bastante eficientes para manejar los recursos escasos. Somos muy ineficientes para manejar la abundancia. Y lo que tenemos hoy es abundancia. Uh -huh. La segunda cuestión es, la voy a retratar así. En un artículo de, en el New York Times, en unas jornadas que hicieron en el New York Times, invitaron a uno de los fundadores de Netflix. Y él dijo lo siguiente, esto es muy llamativo y es muy interesante y creo que caracteriza bien el punto que estamos tratando. El señor dijo lo siguiente, nuestra competencia no es HBO. Vale decir, HBO viene creciendo sistemáticamente a pesar de Netflix, poco, pero sigue creciendo. La competencia no es HBO, quiere decir, la competencia no son los otros medios de comunicación. Nuestra competencia, dice, es el sueño y remata, irónicamente, ¿quién quiere dormir? Para sacar esta metáfora en contenido directo sería lo siguiente. Las redes sociales juegan en el borde de usar cada vez más tiempo. Y el único límite del tiempo es lo que vos vas a tener a dormir. Y ahí hay un trade-off que para cualquiera que usa las redes sociales, Netflix o cualquier otra cosa, sabe de lo que estoy hablando porque termina durmiéndose mirando una película.
0: Y terminamos durmiendo muy poco por hacer esas maratones de serie totalmente. Totalmente de acuerdo. Pero también esto se da... Eh, en todos los medios de comunicación, no solamente en las redes sociales, no solamente en las nuevas tecnologías, sino también en los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Al ver justamente el éxito que ha tenido esta dinastía de las opiniones, eh, estas contradicciones, eso, estos ataques, estas guerras de valoraciones en las redes sociales, ha generado que los medios de comunicación tradicionales tomen este modelo de éxito, por supuesto, y éxito económico también, para generar contenidos. Es así que también nacen los realities, donde justamente la discusión, el enfrentamiento, resulta ser el condimento especial que une el medio de comunicación con la audiencia, y es lo que, los, lo que hace que puedan competir justamente con estas nuevas tecnologías, como ser las comunicaciones on demand, como ser las redes sociales. Lo vemos en eh, los horarios, en los prime time, ¿no? En, en, en los horarios picos de la televisión justamente están estos realities. De repente un programa de cocina, un programa de baile, se transforman en realities donde los propios actores se enfrentan, discuten, y eso es lo que llama la audiencia. Y eso uh -huh. es también, en realidad, un calco de lo que estamos haciendo nosotros mismos como sociedad, enfrentamientos, todo el tiempo opinando y comentando, pero sin pensar en el otro, en la posibilidad de que ese otro puede salir dañado, puede ser atacado. Generamos hasta boicots contra una persona, contra un perfil de un, de un usuario en, un, en su cuenta de, de Twitter, de Instagram. Llegamos a un punto del ataque continuo. Y esto favorece realmente los valores que queremos perseguir como sociedad, queremos... Hablamos de defender una sociedad plural, diversa, en un montón de, de otros aspectos, en identidad, en género. Estamos pidiendo a gritos que queremos que se valoren las libertades individuales, pero en las opiniones, en los comentarios, en la interacción con los demás, no lo estamos haciendo. No estamos favoreciendo el diálogo ni la comunicación, muy por el contrario. Terminamos bloqueando o cancelando a una persona porque no piensa igual que yo. Y uh -huh. eso da escalofríos porque una sociedad se tiene que basar también en acuerdos, en el diálogo, se fortalece mediante la unión, en la unión de pensamiento también. Que sepamos que la otra persona es diferente, pero que su mirada también es válida.
1: Todo lo que dices lo comparto y el problema que nosotros tenemos en, en nuestras sociedades, pienso yo, eh, estaría como en dos niveles, lo pondría como en dos niveles. Una es que nosotros podemos reconocer cuál es el problema, a veces, y otra muy distinta es cómo podemos resolver el problema que reconocemos. A mí me da la, me da la impresión, en lo que va pasando el tiempo, es que nuestras sociedades por ahí no son, no, no, no estamos tan claros en cuanto a cómo reconocemos el problema. Y te lo voy a poner de la siguiente manera. Nosotros en la vida cotidiana en Argentina tenemos una frase que es feliz, pero no tan feliz, diría yo. Es la siguiente, no tiene filtros. Para los que nos escuchan de otro lugar que no sea Argentina, esta frase de no tiene filtros es como... Esta persona que está hablando eh, realmente le importa tres pepinos, dos cacahuates y una media naranja, lo que está diciendo y a quién se lo está diciendo y cómo están reaccionando los demás. Esto de no tiene filtro es sinónimo de la autenticidad muchas veces. A veces se valoran las personas que no tienen filtro porque aparecen como auténticas. Y acá va lo que quiero reflexionar.
0: La famosa que no caretean, que no Exacto, caretean exactamente. nada. Exactamente,
1: lo auténtico, vos sos una, un, un chabón auténtico, una chabona auténtica y eso es muy valioso porque decís lo que pensás y todo lo demás, ¿no? El problema es que nuestras sociedades no se han construido en torno a la autenticidad. El desarrollo de la civilización, de la cual hoy nosotros disfrutamos todo lo que disfrutamos, se construyó en base a la hipocresía no a la autenticidad. Un filósofo muy importante eh, lo dijo hace mucho tiempo y quizás uno de los eh, cientistas sociales más importantes del siglo XX lo dijo más de una ocasión. La gran herramienta que nosotros tenemos para construir la civilización, es decir, todos estos artefactos, la civilización entendida como un conjunto de artefactos que nos permiten convivir, es la hipocresía. Y la hipocresía no es otra cosa más que mediar con palabras entre la realidad y el pensamiento, entre lo que decimos y lo que pensamos, entre lo que nos parece y lo que puede sonar un poco complicado en el otro, es colocar filtros entre nosotros. Dicho de otra manera, si uno anduviera diciendo todo el tiempo lo que piensa, no llegaría viejo. Y si una sociedad fuera absolutamente transparente, no habría sociedad. Nosotros llegamos a viejos porque tenemos filtros, filtros dentro de nuestra propia personalidad y con otros. Entonces, ahí hay un, ahí hay un primer problema que en estos últimos años hubo como una especie de campaña alocada de sea auténtico y que lo demás no importa. Bueno, ese es un problema. La ¿Cuántas cuestión?
0: veces hemos pedido tener un día de honestidad brutal? ¿no? Cuando, cuando estábamos un poco cansados de, de aguantar esa opinión y, o, o enojados con lo que nos estaba sucediendo y decimos, ¿cómo no tenemos un día de honestidad brutal y le digo a todo el mundo lo que creo, lo que opino sin que me importe nada? Eso se está volviendo lo natural, lo normal
1: nos lleva lentamente a, pasando por la descortesía, llegando a la mala educación, pero fundamentalmente llegando a las agresiones.
0: Y a la falta de respeto.
1: Claro, y, por, y esto es la falta de considerar al otro como un digno moralmente. Eh, pero acá el punto, que, que la segunda reflexión que quiero hacer es, una es reconocer el problema, esto que acabo de decir, la otra es qué hacer. Aunque reconociéramos que hay un problema, lo importante es qué hacemos. Y yo creo que la discusión nos lleva a que el Estado, el Estado, tiene que regular las microagresiones. O sea, hay una tendencia en dejar en manos del Estado cómo regulamos las microagresiones. Por ejemplo, el Estado se encarga de generar un lenguaje que sea políticamente correcto y vigilarlo. No te salgas de eso. El problema es que yo creo que esa es una estrategia errada. Las microagresiones solamente se pueden resolver si solo si nosotros empezamos a rever nuestras microagresiones. O sea, la conversación no va de arriba hacia abajo, va de abajo hacia arriba. Por más que tú me digas que los políticos tienen que dar los ejemplos, esa es otra historia. ¿Quién tiene que empezar a dar ejemplos? La cuestión es que,
0: la y está clarísimo que no están dando el ejemplo, porque no, lo vemos en los medios de comunicación que, que los políticos también se prenden en, en esto de atacar al otro, en, en, en no dejar hablar, en directamente no te estoy escuchando, cerrarle el micrófono. Sí, es sí. un claro ejemplo de lo que veíamos recién, ¿no?
1: Sí, y, y, y además, creo que, además creo que esta cultura de las microagresiones y de la cancelación y del desabrupto y el festejo del, eh, del exabrupto y todo lo demás, es el propio negocio de la política contemporánea. Pero vuelvo a algo que tú dijiste para devolverte la palabra, y es el asunto de cómo las tribus de las redes, las distintas esferas de las redes sociales, toman de alguna manera justicia por mano propia frente a lo que ellos perciben como injusto. Y ahí hay una dinámica... Que si bien es vieja en la historia de la humanidad, nuevamente se presenta con un ropaje nuevo. ¿Por qué? Porque hay una tecnología que permite que esto funcione de una manera diferente. Entonces, ese punto me parece crucial que, intro, que has introducido.
0: Esto hay que analizarlo, ¿no? En una sociedad tan desigual, donde prima la falta de respeto, la diversidad de ideologías que no alcanzamos a, a tener en acuerdo, ¿no? no llegamos a un acuerdo estamos todo el tiempo favoreciendo las grietas, le damos entidad, ya, ya tiene entidad propia, ¿no? Una identidad, la grieta, y, y la tomamos como propia y súper característica de Argentina, que no es así, ¿no? Solamente, no ocurre solamente en nuestro país, pero sí la mencionamos como una característica propia. En esta sociedad justamente desigual, donde, donde vemos estas, eh, esta falta de intervención del Estado en muchas oportunidades o, o reclamamos que los políticos y nuestros representantes hagan algo y tal vez no conseguimos esas respuestas, aprovechamos estos medios y estos espacios para hacer una suerte de justicia por mano propia. Es la famosa justicia virtual y pública, al punto de que a partir de comentarios opiniones, intervenciones en las redes sociales, boicots que se arman en las cuentas de Twitter, de Instagram, podemos llegar a cambiar la realidad. Y acá volvemos a lo que decíamos en el episodio 1, de que ya no hay límites entre una vida real y una vida virtual. Ya están totalmente eh, cruzadas, no, no, no hay un límite que que uno pueda establecer entre la vida virtual, entre lo que hace en la tecnología y en lo que hace en la vida real, o cómo es en la vida real, que llegamos a intervenir a partir de las redes sociales en otros ámbitos de la vida cotidiana. Tenemos otro ejemplo que fue muy conocido en la Argentina. A principios de este año había un reality en el canal Telefe llamado Bake Off Argentina. Era un concurso donde se premiaba a un pastelero amateur, ¿sí? Es decir, que no haya tenido experiencia en pastelería. Inicia el programa y obviamente va ganando fanáticos. Este programa, sobre todo en Twitter, se veía mucho que en el momento del vivo del programa, en realidad era un programa grabado, pero en el momento de la emisión del programa, muchos seguidores en Twitter comentaban sobre este programa. Así también se tomaron el trabajo de investigar a cada uno de los participantes hacer un seguimiento de cuáles eran sus antecedentes y descubrieron que una de las participantes, que era justamente la posible ganadora porque era muy buena en la pastelería, sí tenía antecedentes en la pastelería, sí había trabajado como pastelera, lo cual empiezan a hacer una campaña en, en Twitter, en las redes sociales, para hacerles ver al jurado de ese concurso que había mentido o que había ocultado parte de esa realidad. Vamos a ver el ejemplo y después lo seguimos comentando.
1: Nuevo escándalo en el reality. Samantha, ¿podía participar?
0: Mi madre e hija, ¿eh? ya bueno, dedicadas a esto hace un montón. Cuéntanos un poquito cómo arrancó el tema de, sí, de la pastelería. Hace, hace unos años. Yo tenía 13, 12 años, ya vendía tortas. En realidad mi mamá engañaba a los clientes diciendo que las hacía ella. Para que me las compren. <risa> sí, pues.
1: 14 participantes amateurs. Participantes amateurs.
0: Siempre, siempre me gustó cocinar. Y la pastelería siempre me gustó. ¿Tienen su, su local todo? Sí, 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 estamos en San Telmo, en la calle P. Así que para los que quieran venir algún día.
1: En los requisitos de participación del certamen, dice, tendrán prohibida su participación aquellas personas que hayan prestado sus servicios como pasteleros y o panaderos profesionales, con anterioridad a la fecha de publicación de las presentes reglas de participación, dejando muy en claro que Samantha nunca podía haber participado de esta edición. ¿Si
0: vos? ¿Sí?
1: ¿Tan prolija?
0: Sí, siempre, soy re pesada
1: con eso. ¿No lo ves como muy simétrico todo?
0: El primero que pasa, el próximo desafío en esta gran final es Samantha. Bueno, en el caso de Samantha Casais ¿qué decisión tomó Telefe? Bueno, Telefe, como grababa el programa, siguió el concurso normalmente premió justamente a Samantha porque era la mejor pastelera amateur, lo demostró programa tras programa. Pero esto causó la indignación de los fanáticos y de los seguidores porque ellos iban siguiendo cada programa y ya venían haciendo campaña en las redes sociales de que esta chica no era amateur, sino que era una profesional. ¿Qué sucedió? Telefe tuvo que grabar un programa extra donde el jurado interactuaba con los fanáticos, les aclaraba que habían escuchado sus voces, que habían escuchado sus comentarios, que habían seguido cada investigación que habían realizado los participantes. Por lo tanto, le quitaban el premio a esta chica y se lo daban a quien había salido segundo en su momento. Eso fue inédito en Argentina. Eso fue histórico que un programa cambiara la final del concurso por la intervención de los propios fanáticos. En donde ahí se ve que los medios tradicionales también toman el feedback eh, del de público, del público, como en las redes sociales. ¿A qué nivel hemos llegado de poder intervenir sobre la final de un concurso, de, de considerarnos protagonistas de lo que nos gusta, de lo que nos atrae? En este caso, que era un programa de entretenimiento y, sin embargo, hicieron justicia por mano propia.
1: Es el, el ejemplo que, que escogimos para mostrar este asunto de la dinámica que existe entre las nuevas audiencias mediadas por nuevas herramientas de control de la audiencia sobre el emisor del contenido y esta idea de justicia en el sentido de respetar las reglas, no cometa fraude, este, no violes los reglamentos que existen, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque muestra, más allá de este caso en particular, cómo, cómo es la vigilancia de los muchos sobre los pocos. Al revés de lo que normalmente se cree que hace la tecnología. La tecnología nos dicen que son pocos los más poderosos, los que vigilan todo el tiempo a los muchos. Bueno, este es un ejemplo exactamente al revés. Como muchos, que aparentemente están desorganizados, porque tiene que haber gente incluso que vivía fuera de Argentina, que se plegó esta campaña, como esos muchos, la tecnología permite organizarlos y controlan los designios de unos pocos. Lo más interesante del asunto es justamente esta idea de cómo eh, la red, las redes sociales permiten cambiar en tiempo real una decisión que ya había sido tomada. Y esto es muy importante porque más allá de este concurso de pastelería, digamos, no sería otra cosa más que eh, pingües ganancias para el canal que emitió esto porque le generó más publicidad y todo lo demás. Esto llevado al plano de la vida pública y cotidiana, de las instituciones políticas, de las decisiones públicas, etc., es como un barril sin fondo. Es decir, no sabemos qué es lo que viene detrás de esto. Y esto, a mi modo de ver, eh, se relaciona con algo que está muy, eh, muy popularizado en estos últimos años, Digámoslo así, que es cómo las redes sociales eh, permean la capacidad de la indignación, por un lado, de las supuestas injusticias, pero al mismo tiempo de la cultura del sufrimiento. Cómo la manera en que se expone el sufriente, esto es como un eh, detonador de eh, la participación, las audiencias y esta idea del matrimonio entre el usuario y la red social, el engagement. ¿No? Entonces, creo que eso es lo que muestra ese video y muestra una especie de nuevo lenguaje con nuevos códigos y cómo eso hace vertiginosa las decisiones y las posiciones de los medios de comunicación tradicionales.
0: Me parece que lo importante para destacar en, eh, a partir de este ejemplo... En este caso sucedió con un canal privado donde hay intereses económicos de por medio y donde lo importante justamente es tener audiencia. Pero esto, estas campañas eh, donde se ve la organización prácticamente improvisada pero también inmediata de los usuarios de las redes sociales también se da en otros aspectos, no solamente en el espectáculo como en este caso, sino también en la política, en la economía, eh, a partir de una noticia, ¿no? Eh, no sé, subió el dólar. Bueno, uh -huh. también eh, se, se generan comentarios, enojos, eh, hasta este tipo de organizaciones en estoy de acuerdo contigo y trato de armar un grupo para reclamar. Pero a mí me hace preguntarme, espero también sus comentarios y, y, y qué opinas vos, Dante de si hay un juego ahí entre lo que nos interesa y lo que nos gusta y en lo cual participamos. ¿Por qué, de repente, podemos cambiar la final de un concurso y no hacer una exacta, una campaña igual, idéntica como la que sucedió con una decisión errada del gobierno, por ejemplo? ¿Pero hasta qué punto eh, nos tiene que llamar la atención, interesarnos y tocarnos tan de cerca para que participemos, para que se genere esta reacción.
1: Voy a decir tres cosas. No sé si van a ser del agrado total, pero voy a decir tres cosas. Un psicólogo, el mayor psicólogo conductista de americano, se llamaba Skinner, eh, inventó lo que se llama la caja de Skinner. Y básicamente, para no hacer el cuento largo, es que lo que vos estás preguntando tiene que ver con que las personas tienen que tener un medio, una motivación y la disponibilidad para iniciar una acción. Si yo le brindo estas tres cosas, eh, la acción está eh, casi servida en el plato. Yo creo que la, lo, las redes sociales lo que hacen es que, digamos, que aceitan muy bien, y hay una, detrás de cada red social hay una ingeniería conductual, digamos, de las conductas, que permite que las personas se apasionen sobre ciertos temas, pero, pero la disponibilidad existe en las personas, y es que las personas piensan o pensamos que vivimos en un mundo lleno de injusticia. Ese es como un discurso que existe en estos últimos 30 años. Lo que prima es la injusticia. Vivimos en un mundo injusto. A partir de eso, la injusticia, dentro de la injusticia, cabe todo. El maltrato animal, la distribución de la riqueza o, por ejemplo, el fraude de eh, cocinar eh, bizcochos. ¿no? Creo que la, las redes sociales lo que hacen es eh, preparan a las personas, nos preparan a nosotros para algo que llevamos por dentro nosotros en definitiva, y que es lo siguiente cada uno de nosotros quiere ver el mundo como un sueño privado Entonces, es una tendencia muy humana Lo que hace, digamos, lo que hace la democracia como gran invento de Occidente es impedir que llegue una persona y realice su sueño privado el déspota, el rey sol, cualquier monarca, un déspota, un dictador, su sueño privado se convierte en realidad. Lo que hace la democracia es impedir que el sueño de cada uno de nosotros se vuelva la realidad. porque Eso es, digamos, sería una locura. Entonces, la Internet lo que hace es que nos convierte como en esa especie de isla donde nuestro sueño privado se vuelve realidad. Y ahí aparecen otras dos cosas y con esto termino y sería el tercer punto. Cuando nosotros... Empezamos a movernos en la red, dentro de la burbuja propia que creamos de nuestros contactos, no solamente está lo que se llama el sesgo de confirmación, nosotros le creemos a, los mismos que, a las personas que dicen lo mismo que decimos nosotros, que se parece a lo que nosotros creemos, decimos, etcétera, etcétera, nos vamos relacionando en ese mundo, sino que además creemos que hay un consenso sobre eso. Es decir, que todas las personas, aunque nos estén en esa esfera, en esa burbuja, piensan como nosotros. Entonces, ahí está el problema que aparece todo el tiempo de la interrupción de los diálogos, te cancelo. Vos no, vos no estás dentro de mi sueño privado, por lo tanto, no existís, te cancelo.
0: A mí me da un poco de miedo esa, esa tendencia que estamos teniendo porque a qué nivel como Vuelvo a repetir, ¿no? en, en, esta, en esta sin frontera que hay entre esta vida real y la vida virtual, donde ya todos los comportamientos y hábitos que manifestamos en las redes sociales también lo manifestamos en nuestra vida cotidiana, en la interacción con el otro personalmente, no a través de las tecnologías, esto se traduce en almuerzos familiares que, no se concluyen porque de repente si se habla de política, de religión, de fútbol, ¿por qué no? ¿Por qué un almuerzo familiar no se puede terminar, no se puede desarrollar con normalidad si hablamos de esos temas? ¿O por qué con los amigos no podemos hablar sobre política? Porque si no eh, arruinamos ese momento ameno que tenemos de diversión, de entretenimiento, entonces mejor mantengamos... Mantengamos la neutralidad, no opinemos, no digamos nuestra postura para no generar conflictos y rivalidades. Me parece uh -huh. que la idea no tiene que ser enojarse, ni pelear, ni bloquear a la otra persona, ni cancelarla, porque ¿a qué punto vamos a llegar? A no hablarle más a una persona, personalmente estoy hablando, no, no a través de las redes sociales, a, a no, no, no contarla más dentro de nuestra vida cotidiana, ese es el, el próximo botón bloquear, ¿no?, eh, Así como eliminamos de un grupo virtual a una persona, bloqueamos su contacto en Instagram, le ocultamos una historia, eh, bueno, también lo estamos haciendo eh, eh, personalmente. También estamos generando esta situación de yo no pienso lo mismo que vos, entonces directamente me callo o no estoy de acuerdo con tus ideas, entonces no te escucho. No estamos favoreciendo el diálogo, que es lo que nos enriquece, la comunicación, el diálogo, el intercambio de ideas, el debate, es lo que nos enriquece como sociedad, lo que hace que lleguemos a ciertos acuerdos que nos hace ir para adelante. Y esta situación realmente a mí me da miedo, pero bueno, cuando estamos hablando de la cultura de la cancelación, que es un tema que se está hablando en todos los medios de comunicación, no estamos innovando hablando de esto, pero sí tiene muchas aristas para analizar y por eso retomamos el tema. Todos reconocemos ese error, pero ninguno somos parte. Sí existe la cultura de la cancelación, pero yo no la aplico. Yo no cancelo a nadie, yo no bloqueo. Yo... ¿Por qué no nos sacamos el lazo?
1: Creo que en parte es esto que hablábamos antes, de que eh, el punto de saturación cada vez es más alto, digámoslo así. ¿no? Cuando tú te preocupas y dices a dónde vamos a llegar, eh, quiere decir que ahí, la sociedad se está fracturando. O sea, solamente voy a ir a la reunión o a escuchar al profesor que a mí me gusta, que tiene las ideas que yo tengo. No voy a escuchar otras ideas. Entonces, lo que quiero decirte es que esta, esta aparente tribalización, esta vuelta a las tribus, esta fuerte impronta identitaria, me junto con los que piensan exactamente igual que yo. Es como una tendencia. ¿Cuándo se va a revertir? No lo sé. Nosotros estamos muy predispuestos a valorar en demasía el cambio que conservar aquellas reglas del juego que creemos valiosas. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decir que la cultura de, la, de las redes sociales es para que tú digas cosas que impliquen cambio. Hay que cambiar porque todo está mal. Hay que reventar esto porque esto no funciona. El mundo es injusto, el mundo es un lugar no seguro. Hay que hacer un nuevo mundo. Yo creo que esa actitud es un poco complicada porque hay que ver el reverso de la actitud. Y el, el reverso de esa actitud es, ¿por qué no nos fijamos en aquellas cosas que verdaderamente amamos? Y por lo tanto, si las amamos, quiere decir que las queremos conservar. Y si las queremos conservar, nos tenemos que fijar en cómo cuidarlas. Esto suena mal porque es una postura co conservadora. Y lo conservador es lo opuesto a lo revolucionario, a lo cambiante, etcétera, etcétera. Nuestras discusiones, todo el tiempo, fíjate, haz ha, ha un recuento incluso de los diálogos que tenés privados. Es sobre todo aquello que hay que cambiar. Nunca sobre aquello que hay que proteger, cuidar. Porque por eso hemos llegado donde
0: estamos. Y por eso lo valoramos. En realidad no estamos siendo conscientes que estamos generando la división. ¿no? La fragmentación, la división, ¿Sí? quiebre a partir de yo me junto con la persona que opina igual a mí, con la que tiene los mismos hábitos, ya o sea, de por sí estamos generando una división en la sociedad, pero si a su vez, volviendo al punto número dos que mencionabas, queremos todo el tiempo cambiar, queremos construir un mundo mejor, bueno, claramente esas ideas se contraponen. Si tenemos una sociedad fragmentada, dividida, eh, donde no podemos llegar a ciertos consensos, ciertos acuerdos, eh, vamos a estar siempre estancados en ese mismo lugar, porque... Algunos van a opinar blanco y otros negro y, y de esa manera no vamos a avanzar casilleros, siempre vamos a estar en el mismo lugar desde la queja, desde el odio, desde el enojo y no justamente protegiéndonos, cuidándonos, valorando, queriendo el desarrollo colectivo, el crecimiento de todos. Yo creo que también en, en esto que mencionabas antes juega eh, esta tendencia a la intolerancia. ¿Mm? Hay un grado de intolerancia que se ve presente en las redes sociales, en, en los diálogos, de tiendo a desechar, a cancelar, a bloquear, a, a dejar de lado, eh, y no hago un mínimo esfuerzo por preocuparme en tratar de buscar un consenso, en escuchar al otro, en, en, en darle lugar a su opinión, en decir, ¿por qué él opina de esta manera y yo de otra?, eh, ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Cómo podemos lograr un consenso? Eh, me parece que es una cuestión de valores también.
1: Coincido contigo. El, el tema central es colocar sobre la mesa la dignidad de las personas y si uno valora la dignidad de las personas va de suyo, que la respeta, respeta lo que piensa, lo que dice, etc. La cultura de la intolerancia es una cultura autoritaria, porque en el fondo lo que yo busco es que todo el mundo piense como yo pienso. Y eso es, no, no es ni más ni menos que la cancelación de la naturaleza humana. Porque somos diversos, desiguales y aún diversos en la propia desigualdad. Entonces, yo adhiero a lo que tú dices, pero me parece que estamos lejos de tener una discusión política en esos términos y una discusión pública en esos términos. Lo que por hoy prima es... La agresión porque, como se dice popularmente en Argentina, es hogarpa Es decir, para decirlo intelectualmente, eh, la, digamos, la acción de agredir a otro tiene una matriz de pago que es superior a comportarte respetando al otro.
0: Voy a incluir un comentario de la gente, ¿no? Ana Bianco en este caso nos, nos comenta qué nivel de importancia se le asigna el fanatismo, entre comillas, a la hora de respetar la libertad de expresión. Tanto la palabra fanatismo como la palabra grieta eh, ha tomado, han tomado mucho protagonismo en Argentina. Nos apropiamos de esto, incluso hasta para eh, justificarnos, ¿no? De decir, justifico que no te doy la oportunidad de hablar, que, que no te doy la oportunidad a expresarte porque sos un fanático, porque no aceptás otra mirada. Sí. No sé cuál es tu opinión, Dante.
1: ¿Qué otra forma de ver todo lo que vimos hoy en esta hora de análisis es, es, la, es la charlatanería, es decir, inundar el diálogo público de cosas que ni son verdaderas ni son falsas. El diálogo público está lleno de charlatanes que aprovechan el tiempo, la disponibilidad de tiempo para decir cosas que ni son verdaderas pero tampoco terminan siendo falsas. Y es esta idea de que todo el tiempo se llena de gente que habla
0: bu, 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 bu,
1: pero solamente agita pero no dice nada esa es otra forma de ver el problema
0: yo creo que tendremos que hacer otro episodio hablando de eso me encanta, me va, me me encanta me. ese punto eh, de, de cómo las opiniones se vuelven un ruido blanco sí, como el ruido de igual. la tele que de, de la lluvia bueno así, exactamente pero bueno, se nos va la hora
1: nos despedimos, mandamos un saludo cordial a todos los que nos dedicaron su tiempo y sus ganas en vernos y escribirnos.
0: Siempre les agradecemos por sus comentarios, por sus intervenciones sugerencias, agradecemos que se prendan al vivo, que también luego escuchen el podcast donde y cuando quieran a través de Anchor y Spotify, siempre subimos ya el audio editado de esta conversación a esas plataformas para que lo puedan volver a escuchar. ¿Cómo es la Onda? Episodio número 4. Las cosas por su nombre. La RAE. ¿Se decide por el lenguaje inclusivo? Emisión en vivo. Martes 3 de noviembre. 22 horas Argentina. 20 horas México. Por YouTube y Facebook Live. Sumate.